1: Buonasera, benvenuti a Smart City, che stasera va in onda da Rimini, dove si sta svolgendo Key, la fiera della transizione ecologica. Parleremo di centrali a turbogas, ma di un tipo speciale. Oggi, come sapete, le centrali elettriche a turbogas sono protagoniste assolute nell'offrire servizi di flessibilità indispensabili per la rete, come per esempio il cosiddetto bilanciamento. Questo perché si tratta di impianti che possono essere accesi e spenti, nonché anche modulati a piacimento. Questa funzione continuerà nei prossimi anni, mentre quello che potrebbe cambiare è il combustibile, che potrebbe passare da gas naturale a una miscela di gas naturale e idrogeno per infine approdare all'idrogeno puro. Questa è la visione di molte eh, società del settore. Tuttavia ci sono degli aspetti tecnologici da risolvere in questa transizione verso l'idrogeno di cui si è parlato stamattina nel corso della conferenza combustione dell'idrogeno e transizione energetica naturalmente a che proprio oggi ha aperto i battenti e dove per Radio 24 c'era la nostra Silvia Bandelloni sentite
2: Sono con Eugenio Giacomazzi responsabile del laboratorio NEA di ingegneria dei processi e dei sistemi per la decarbonizzazione energetica Giacomazzi, perché parliamo ancora di combustione oggi nell'era delle fonti rinnovabili?
0: Certo, un'ottima domanda questa. E parliamo di combustione in questo contesto che è votato all'ampliamento delle energie rinnovabili perché la combustione risulta essere indispensabile in alcuni settori che sono fondamentali per la nostra vita. Primo è il settore della generazione termoelettrica, in particolare quello basato su turbine a gas, perché esse sono fondamentali per garantire la stabilizzazione della rete elettrica sia in tensione che frequenza in questo periodo di transizione energetica. Secondo, nel settore dell'industria di arto-to-abate, perché in alcuni processi non è possibile elettrificare, raggiungere quindi temperature elevate mediante l'elettrificazione, per cui la combustione è assolutamente indispensabile per ottenere quei target. E terzo, il trasporto sicuramente su lunga distanza, in particolare quello pesante su strada, ma anche quello navale e addirittura quello aereo, a partire dal medio raggio, ma in particolare sul lungo raggio. È fondamentale dire che queste tecnologie di combustione sostenibile sono a supporto delle rinnovabili del loro sviluppo. Vanno a ridurre l'impatto ambientale di alcuni processi produttivi che sono molto importanti.
2: Oggi i sistemi di combustione sono tarati solo su gas naturale, di fatto, Eh, mentre in prospettiva dovrebbero diventare flessibili, ovvero capaci di utilizzare miscele con vario contenuto di idrogeno. Quali sono i vantaggi dell'idrogeno e quali i rischi o gli svantaggi?
0: Già oggi si cominciano a bruciare certe quantità di idrogeno nelle turbine a gas in particolare anche nei forni in alcune applicazioni insomma, dell'industria Arto bait. Qual è il ruolo dell'idrogeno? È quello di abbattere le emissioni di, di anidete carbonica. È molto importante però sottolineare che per poter effettuare un abbattimento consistente occorre lavorare con percentuali di idrogeno su base volumetrica molto alte. Considerate che se prendiamo una miscela così, sintetizzata con metanoidrogeno e con un 80% di idrogeno volumetrico, e l'abbattimento di CO2 è in circa del 55%, quindi è fondamentale andare a lavorare su percentuali ben più alte.
2: Quali sono invece i problemi tecnologici che pone l'uso di miscele di idrogeno? e se ci sono possibili soluzioni, quali sono?
0: Chiaramente nell'applicazione di combustione l'idrogeno ha diverse problematiche. La prima cosa è che il potere calorifico dell'idrogeno rispetto al gas naturale è circa un terzo su base volumetrica. Questo significa che per poter lavorare a parità di potenza abbiamo bisogno già di volumi tre volte più grandi, quindi primo bisogna lavorare sui sistemi di alimentazione che devono essere modificati. Poi ci sono proprio degli aspetti squisitamente connessi alla combustione, innanzitutto eh, l'idrogeno mescolato con aria è in grado di bruciare in un regime di concentrazione che è molto più ampio rispetto a quello del gas naturale, questo fa sì che i rischi di preaccensione, di pre ignizione indesiderati siano ben più alti. Poi eh, la velocità di propagazione della fiamma di idrogeno è ben più alta rispetto a quella del gas naturale, quindi i rischi di ritorno di fiamma aumentano. Poi l'idrogeno è una molecola estremamente piccola e quindi tende a sfuggire, per cui si richiedono dei sensori atti a individuare le fughe. Parlando di idrogeno in sistemi chiusi si richiedono anche adeguati sistemi anti-esplosione. Poi un aspetto molto importante è che siccome aumentando il contenuto di idrogeno più facilmente vengono raggiunte temperature elevate aumenta la produzione di NOx termico e l'NOx è un inquinante che è normato e quindi diventa pure più difficile stare all'interno dei limiti attuali che sono stabiliti per gas naturale
2: Oggi l'idrogeno verde, eh, quello prodotto da un processo di elettrolisi dall'acqua è ancora molto costoso Sarebbe interessante capire a che livello di costo tutto questo scenario potrebbe acquisire un senso economico?
0: Una problematica fondamentale dell'idrogeno è proprio la sua disponibilità. È vero che la produzione di idrogeno è in continua crescita a livello globale, però c'è da dire che praticamente il 99% dell'idrogeno attualmente prodotto è ancora prodotto da fonte fossile. Se dovessimo produrre tutto questo idrogeno per via elettrolitica, avremmo bisogno di una quantità di energia elettrica enorme, addirittura superiore alla produzione annua europea. Eh, La situazione diventa ancora più critica se dovessimo produrla da un eccesso eh, di rinnovabili non programmabili. Si auspica, no? E questo eccesso di rinnovabili non procabili, il suo valore è estremamente localizzato a livello territoriale, dipende da vari fattori, quindi dipende sì dalla capacità installata di rinnovabile, ma dipende anche dalla sua concentrazione nel territorio e poi dipende anche dalla magliatura della rete elettrica. Investimenti che mirano a migliorare la rete elettrica, la sua magliatura, tendono a ridurre questo eccesso da rinnovabile. Questo significa che ha senso partire con quello che si chiama idrogeno blu, derivato da una gasificazione da fonte fossile con cattura però della CO2.
2: Grazie, grazie Eugenio Giacomazzi. Grazie a te. Qui dalla Fiera Chi Rimini è tutto.
1: Avete sentito Eugenio Giacomazzi intervistato da Silvia Bandelloni, ci diamo appuntamento a domani sera, sempre da Rimini, buona settimana.